0: Amigos, feliz jueves. Es un placer saludarlos. La semana ya se está terminando. Fue una semana llena de movimiento, llena de información. Vimos algunos esbozos de lo que podría ser un cambio que hemos estado esperando en el país desde hace ya tiempo. Porque sin duda alguna, la impunidad es uno de los problemas que más nos duelen. El hecho de que en México, lamentablemente, sea un país en el que se puede robar. Se puede ser corrupto, se puede violar derechos humanos, se puede ser un verdadero hijo de puta porque no te va a pasar absolutamente nada. La gran mayoría de los delitos o no son denunciados o ni siquiera tienen alguna consecuencia negativa en contra del culpable y el culpable pues sigue allá afuera libre haciendo más delitos y causándole más daño al país. Pero esta semana vimos dos casos que, que son parte de una misma red de, pues de actos delictivos que nos hacen darnos cuenta que probablemente sí pueda estar pasando algo positivo y que estos zánganos corruptos sucios puedan estar tras las rejas en algún momento. Hay gente que cree que todo esto es eh, pues, movimiento político y nada más porque van a ser elecciones, que también vamos a hablar un poco de eso en el programa de hoy, el próximo 2 de junio, pues lo están haciendo ahorita. Pero miren, yo le voy a dar el beneficio de la duda y qué bueno que estén persiguiendo a estas dos personas de las que vamos a hablar. Una ya está presa en España, la otra está prófuga, pero ya la Interpol acaba de autorizar... La ficha roja para que en 190 países lo busquen al cabrón, lo encuentren, lo aprisionen y pues que ahí se quede pagando los delitos de los cuales es culpable. Pero bueno, el primer sujeto del que estamos hablando es Emilio Lozoya. Seguramente recordarán que el pasado 22 de mayo a él la Secretaría de la Función Pública lo había inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo de público, cualquier función pública. Esto, obviamente a la gente a la gente le hizo parecer que no era suficiente. A ver, lo estaban inhabilitando 10 años de ejercer un cargo público y es como si, yo lo dije en su momento, es como si a mí me, me inhabilitaran para jugar un mundial de fútbol representando a México. ¿En qué me afecta? En absolutamente nada, porque nunca yo iba a buscar estar ahí, ni iba a poder estar ahí. Este güey vivía en Miami, este güey tenía sus millones de pesos, jamás en su vida se iba a parar a ejercer un cargo público nunca más. Entonces, que lo inhabilitaran al respecto, pues era una estupidez. Eh, pero pues, quizá fue el primer paso para que de, eh, después se pudiera dar el hecho de que le congelaron sus cuentas bancarias. Esto lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, que aquí hay, 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 algo, hay algo bien curioso. Y karma is a bitch, mis amigos. El karma siempre se regresa a la tierra redonda. Y si mal obraste, malos resultados tendrás. Si mal empiezas, mal acabarás. Pero bueno, vámonos por partes. Eh, hoy salió la información de que este güey, Emilio Lozoya, aparte de haber estado vinculado en todos los casos de Odebrecht, de OHL, de los Panama Papers, que ya hemos platicado en el programa de eso, resulta que también estuvo involucrado a través de una fundación, a través de una AC, que se llama Club de Niños y Niñas México, Ciudad de México y Estado de México, de haber recibido mil 9.515.642 pesos en donaciones de una empresa que se llama Ternium, que es parte de un consorcio argentino-italiano que se llama Tecnic. Eh, esa empresa, pues estuvo vinculadísima con un caso de corrupción en Brasil, en el que la empresa, hagan de cuenta que quería, quería tener un chingo de contratos. Tú como empresa, o sea, esta empresa Tecnic quería tener contratos de construcción en en varios países. Entonces fueron a Brasil y a Petrobras le pagaron 8.5 millones de dólares para que les dieran los contratos así sin participar, sin concursar simplemente por adjudicación directa y pues Pemex, Odebrecht y Technit, que es esta empresa se asociaron y le dieron contratos de manera directa en México por mil millones de dólares para construir el gasoducto Los Ramones y la planta Etileno eh, 21 Entonces resulta que Emilio Lozoya era presidente de la fundación, bueno, de la asociación civil Club de Niños y Niñas México, Ciudad de México y Estado de México y ahora revelaron que recibieron 9,515,642 mil seiscientos pesos en donaciones de una empresa corrupta. Entonces a este güey cada vez le están saliendo más, más trapitos al sol. Cada vez nos damos cuenta de la clase de ser humano que es, que está lleno de suciedad y que está lleno de malos actos en lo público y seguramente también en lo personal. Pero bueno, eh, en el en, aquí, aquí, aquí va lo, de, lo que les estaba mencionando del karma. En octubre del 2017, cuando entrevistaron a Emilio Lozoya, después de que se diera a conocer la información de lo que estuvo involucrado de Odebrecht y que... pues iban a, a iniciar una investigación profunda en su contra, este güey dijo, y aquí textualmente lo cito, lo digo con mucha humildad, tengo los recursos y tiempo para romperles la madre. Esas fueron sus palabras, y esto lo dijo muy confiadito, muy tranquilo, porque seis días antes de, de esa entrevista, habían destituido a Santiago Nieto, que era el titular de la, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, entonces, pues dije, este güey dijo, no mames, el vato que inició mi, mi investigación lo acaban de destituir, no me va a pasar nada, yo soy el que el que pone aquí las reglas, tengo el dinero y el tiempo, entonces les voy a romper la madre. Esas fueron sus palabras, pero lo que este güey no esperaba es que a Santiago Nieto lo nombraran titular de la unidad de inteligencia financiera, quien fue los que iniciaron nuevamente esta investigación, que le congelaron las cuentas a Emilio Lozoya y que ahorita es, todo eso desembocó en que haya una orden de aprehensión en su contra y que lo estén persiguiendo en 190 países por una ficha roja de la Interpol. Entonces, Emilio Lozoya, tómala, cabrón, por estar de hablador, por estar hablando de más, por estar tranquilito y muy sobrado. Te están persiguiendo en 190 países. Sé que tú no vas a escuchar esto, pero la neta me vale madres. Eh, me da mucho gusto que te estén persiguiendo y ojalá y te encuentren pronto y te metan al bote. Eh, esto es importante y estos sucesos me parecen de mucha relevancia porque lamentablemente México es el país con mayor impunidad del continente americano y pues sí, vemos a cada rato escándalos de corrupción sin castigo alguno. Ahora, hay algo bien interesante en el caso aquí de Emilio Lozoya. Todo esta, to, toda esta cadenita de información que ha llevado Emilio Lozoya, que llevó también Alonso Ancira, del cual voy a hablar ahorita un poquito, podría llevar, amigos míos, si pongan atención en esto, podría llevar a capturar y a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Así como lo escuchan, es importante que toda esta investigación suceda de manera correcta. Porque si se dan las cosas. Enrique Peña Nieto podría. O debería. Entrar a prisión. No sé si vaya a pasar. Lamentablemente. No confío mucho. En, eh, en que eso vaya a suceder. Porque, pues porque ya sabemos cómo. Se han acostumbrado a hacer las cosas en México. Pero podría haber evidencia y con la presión ciudadana suficiente, podría pasar que veamos a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Entonces, por eso me parece importante esta noticia, por eso creo que es importante hablarlo. Aquí me están diciendo, es que estoy, para la gente que, está, que va a escuchar esto en Spotify, estoy haciendo una transmisión en vivo en Instagram en este momento, y me están diciendo sueñas con que eso vaya a pasar, pues sí, probablemente sea muy difícil que suceda, pero son los primeros pasos que tienen que ser tomados para que pueda llegar a suceder. Entonces me parece que es reconocerse y y pues hoping for the best but expecting the worst. ¿no? Entonces a ver quién sabe qué vaya a pasar. Ahora, hay gente que se está quejando porque en este caso Emilio Lozoya se dio a conocer que el juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional a Emilio Lozoya. O sea que estas órdenes de aprehensión provisionalmente, o sea, por algunos días no, no tengan valor y no lo puedan atrapar. Esto se hace, y ya dijo Alejandro Gersmanero, que, que sucede a cualquier persona, que no es por ser Emilio Lozoya, simplemente se hace eh, como un tiempo, como una brecha de tiempo para que se cumpla un plazo, y que en ese plazo Emilio Lozoya tiene que presentarse a huevo frente a un juez, y esa es orden del Estado eh, pero sin que lo atrapen directamente. Es, o sea, él, él tendría que presentarse por voluntad propia. No entiendo bien cómo funciona eso, pero pues así es como está eh, sucediendo el tema. En los próximos días se va a confirmar si, ese, si esa suspensión provisional se convierte en definitiva o si la quitan. La jueza que otorgó esto fue Luz María Ortega Tlapa, que ha sido sumamente criticada porque en en el 2018, cuando también iban a iniciar las investigaciones por Odebrecht le concedió lo mismo, entonces pues quién sabe, quién sabe que se traiga esa luz María Ortega Tlapa, pero lo que dice Alejandro Gertz es que es lo normal, que eso suceda, ahora ¿quién es el otro güey? Alonso Ansira ahorita está en, el, en los calabozos de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, yo al leer la palabra calabozos digo, qué chingados o sea, en qué está metido pero no creo que sea un calabozo como tal, así se le llama, o por lo que creo, o espero, así se le llama a la a, a los separos allá en, en España. Este güey, Alonso Anciras, huyó, digo Ancira, perdón, huyó de México una vez que le congelaron sus cuentas, que fue la, la unidad de inteligencia financiera de la, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces le congelan las cuentas, este güey se va del país, se va a España, llegó a España y ahí se va lo que, ahí les va lo que hizo documentó sus cosas en un vuelo comercial y él voló en un vuelo privado. Entonces, para que la gente de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera dijera, ah, va a volar por este vuelo y llegaran acá y de repente llegar a otro lado. Esa era como su, su manera de escapar, pero llegó a España y se lo chingaron inmediatamente en cuanto intentó pasar seguridad. Ayer justamente lo sacaron de, de los separos y lo mandaron a la... No recuerdo bien a, a, a qué parte de España, a, a otras oficinas de, del sistema judicial. Y él lo único que dijo fue, estoy contento. No sé cómo puede estar contento si te están deteniendo, si se sabe que estás metido en cosas sumamente corruptas. Si estás contento es porque eres un verdadero hijo de puta. Alonso Cira. perdón que lo diga de, de manera tan cruda. Este cuate en lo que estuvo metido fue en la compraventa de una petroquímica que se llamaba agronitrogenados. Este güey se la vende al Estado, pero resulta que la planta estaba obsoleta y en desuso. O sea, las máquinas ya no servían, la planta no servía para nada, y aún así se las vendió por 500 millones de dólares. Una buena cantidad de lana. Eh, entonces se ordenó la, la prisión provisional, en lo que se resuelve el proceso de extradición, que podría tardar varios meses. Y... México tiene 65 días, la fiscalía tiene 65 días para presentar la petición de extradición. Por lo tanto, puede tardar cierto tiempo en que esto ocurra, de, de, de manera inmediata no va a pasar, pero en teoría lo que se tiene que buscar es que este güey sea extraditado y se venga para México. Ismael Oliver, mientras todo esto sucede, que es el abogado de Alonso Anciras, dice que este tipo de cosas es mera motivación política y que es casi un insulto intentar meter a la cárcel a una persona de 67 años durante más de 40 días a la cárcel cuando no hay argumentos. Yo creo que sí hay argumentos y si esto te parece un insulto, un insulto es que haya vendido una basura por 500 millones de dólares y que haya estado metido en este daño al patrimonio del país. Eh, este güey dice que es motivación política porque estamos a solo tres días de las elecciones de este año. Hay elecciones, en, por más que les parezca extraño, no solo suceden cada seis años. Eh, hay estados que van a destiempo, por ejemplo en Baja California, van a elegir van a elegir gobernador, van a elegir 17 diputados, van a elegir cinco ayuntamientos... En Durango van a elegir 39 ayuntamientos, en Quintana Roo van a elegir 500, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. En Tamaulipas van a elegir 22 diputados de mayoría relativa, 14 de representación proporcional. En Puebla van a elegir gobernador también y esa me parece una elección a seguir porque probablemente y lamentablemente se la vaya a llevar el... El zángano de Miguel Barbosa. Espero que no. Si hay alguien de Puebla viendo esto o alguien que conozca gente de Puebla, por favor, recomiéndenle de la manera más sincera y más sensata que no voten por Miguel Barbosa. No por pertenecer a Morena, vaya, no. ¿Qué digo? En parte también podría, podría ser factor el hecho de pertenecer a ese partido, pero, pero más por la persona que es por los actos de corrupción en los que ha estado involucrado que mañana voy a hablar un capítulo entero de eso eh, porque no es para menos o sea la gente piensa que, que México está como está porque así se dieron las cosas pero está como está porque hemos votado por gente que no ha hecho bien las cosas y elección tras elección, pues es la oportunidad perfecta para demostrar que sí sabemos escoger, que sí sabemos elegir, que sí sabemos informarnos y que sí sabemos presentar un voto que valga la pena. Que definitivamente no es por Miguel Barrosa Pero bueno, amigos míos, esto fue todo por el episodio de hoy. Bonito jueves. Espero que tengan un excelente arranque de fin de semana a partir de mañana. Les mando un fuerte abrazo y hasta mañana.